0: Episodios Nacionales Una emisión de México Bicentenario Con ustedes, Gabriel Arámbula
1: Gracias amigos nuevamente por estar en un programa de Mirar a Fondo este, esta serie de proyectos que estamos planteando para que el público, el público general, conozca temas específicos de la historia de México y temas, amigos, que también no son generalmente contados por la historia oficial o generalmente por la historia mexicana. Déjenme contarles que en 1519 eh, la expedición de Hernán Cortés salió de la isla de Cuba eh, para seguir, para seguir estas rutas que encontraron Francisco Hernández de Córdoba y Luis de Grijalva, uh -huh. eh, Cortés llegó con la intención de nada más explorar pero eh, sabemos cómo era Don Hernando, era un tipo aventurero, un tipo muy inteligente y dio las oportunidades de poder adentrarse eh, en el continente y hacer lo que lo que tuvo que hacer que fue la conquista de Tenochtitlan y de ahí la conquista del continente americano casi todo el continente americano por parte del imperio español es por eso, amigos, que verán desde los muy inicios de esta vida, de esta vida post de esta vida post-indígena de la historia mexicana, siempre ha estado influenciada por la historia del Caribe, amigos. El Caribe siempre ha sido importante. Eh, durante el siglo XVI, XVII y XVIII, prácticamente hasta, hasta mediados del siglo XX, con la Revolución Cubana, siempre el Caribe ha sido un tema importante en las relaciones exteriores mexicanas, amigos. Por eso se la, llama, se la ha llamado últimamente la Tercera Frontera, y por eso tenemos también a la maestra Gabriela Pulido Llano, para que nos dé luces sobre precisamente cuál es la importancia, cuál fue la importancia que tuvo el Caribe mexicano y el Caribe en general en la historia de México y cuál es a futuro lo que necesitamos saber y conocer de nuestros amigos que viven en el Caribe. La maestra Gabriela Pulido Llano es maestra precisamente en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. La maestra ha sido docente en instituciones de prestigio como el Instituto Mora, o el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas. La maestra también ha publicado numerosos artículos en libros y revistas, precisamente relacionados, amigos, con el Caribe y las relaciones tan importantes México-Cuba. Actualmente la maestra es investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Maestra Pulido, gracias por atender nuestra entrevista. ¿Qué tal? Y no, gracias. Muchas gracias a ustedes. A contrario, le agradecemos a usted, doctor. Y la primera pregunta es esta geográficamente para que nuestros amigos entiendan de qué estamos hablando qué países o cómo se compone el Caribe y específicamente el Caribe mexicano
0: es una pregunta muy interesante que además forma parte como de un debate muy contemporáneo, ¿no? que, quiere, sí. que trata de definir la región caribeña eh, digamos que lo más aceptado en la actualidad es que la región caribeña se extiende hasta convertirse en una región que se le conoce como la circuncaribeña, lo que es el circuncaribe que abarcaría desde Nueva Orleans hasta Brasil, más o menos. Eh, digamos que los enfoques que integran esta región son tanto economicistas como culturales, no, no tanto, no específicamente geográficos, porque si, si nos atenemos a lo específicamente geográfico, lo, el Caribe vendría siendo únicamente la, 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 el territorio insular. Claro. Pero lo cultural y lo económico eh, permiten ampliar esta región. ¿no? en cómo se establecieron estas relaciones desde no, les repito desde Nueva Orleans hasta Brasil tanto pensando por ejemplo en, el, en los sistemas de económicos coloniales que se basaron en la economía de plantación etcétera, ¿no? Y la cultura, y lo cultural que tiene que ver precisamente con los intercambios permanentes que hubo desde en, entre la región continental y la región insular
1: permanentemente, ¿no? Sí, porque muchos, uh -huh. si uno ve el mapa, un plano del Caribe Ajá. pues es terriblemente complicado ¿no, sí. maestra? Porque hay una cantidad de islas tremendas, la más sí. grande pues Cuba Puerto Rico, a lo mejor Haití Santo la República Dominicana Ajá. pero esa, esa cantidad de islitas que van bajando, bajando, bajando hasta Venezuela también se consideran como parte del Caribe. Sí, por
0: supuesto. Pero que... parte, son como distintos Caribes integrando un solo Caribe, digamos. Está, porque está el Caribe español, Ajá. bueno hispanohabrante pues que eh, más bien sería ahorita el hispano parlante que es en Puerto Rico, Cuba, eh, uh -huh. eh, República Dominicana, está el Caribe Francés, Ajá. que que todavía en la actualidad hay, hay islas que pe siguen perteneciendo Guadalupe, al Guadalupe, ¿no? al gobierno francés, hay un Caribe holandés, hay un Caribe estadounidense, hay un Caribe inglés, no entonces hay bueno este como verán, no es mucho más amplio todo esto. y estas pequeñas islitas que van hasta Venezuela, Ajá. ahí se van dividiendo, no o sea las grandes Grandes potencias de las fueron como dividiendo. Repartiendo. Eh, repartiendo, exactamente. Entonces, Ahora
1: bien, doctora, y con respecto a la historia mexicana, Ajá. realmente. ¿Qué parte del Caribe es el que afecta directamente a nosotros? ¿Cuáles son los que realmente están en nuestro corazoncito en el claro, Caribe? ¿Quiénes claro, son?
0: los que cobran principal importancia es, principalmente es Cuba, ¿no? pero pero si ya lo vemos en conjunto sería este Caribe hispano que Correcto. integra eh, a Puerto Rico y a República Dominicana, aunque Puerto Rico pertenezca a los Estados Unidos no como un estado asociado. Eh, pero digamos que lo que es así Lo central, central de las relaciones México-Caribe es tú y, bueno. ¿Y
1: el Caribe mexicano Geográficamente ah, qué incluye?
0: Por supuesto, no el Caribe mexicano Es súper importante, no sí. incluiría Digamos que una parte de la península De Yucatán, Ajá. la que sobre en particular Lo que eh, la, la costa de Quintana Roo, Ajá. ¿no? lo que es Cancún, todo, todo esta, claro. toda esta zona, uh -huh. ¿no? bueno destacada por Cancún, claro. que también sube, ¿no? Hacia Tabasco, bueno que es Campeche, Tabasco, Veracruz, uh -huh. no, este, todo lo que es la costa de Veracruz, hasta quizás eh, Tamaulipas. Bueno, hay quienes todo, quienes incluimos no a Tampico dentro del Caribe Mexicano. O sea
1: que también los Veracruzanos realmente forman parte del Caribe. Totalmente. Entonces. De
0: hecho. Pues depende de la época que uno estudie, se da cuenta de que los veracruzanos han tenido una mayor relación con Cuba en particular, o Ajá. con el Caribe, que con el centro del país. Que con el resto del país, es increíble. Sí. Ahora bien,
1: doctora, eh, estratégicamente hablando ahora. Ajá. Eh, geopolíticamente hablando ah, sí, como ahora claro. se dice, claro. ¿por qué ha sido tan importante para nuestro país claro. el Caribe y en especial las relaciones con Cuba? Claro.
0: Bueno, de hecho el rasgo principal de las relaciones de México con Cuba es la geopolítica, uh -huh. ¿no? Porque digamos que bueno, en otros en otros ámbitos ha sido o menor o mayor dependiendo de, les digo, repito, dependiendo de la época de estudio, ¿no? Pero el rasgo principal lo que se ha mantenido es el, el interés geopolítico porque digamos la Cuba o Cuba, Cuba, está en la puerta del Golfo de México, ¿no? Para, para que los para que México pueda atravesar esta esta tercera frontera tiene que pasar necesariamente por Cuba. Y además Cuba es la gran isla codiciada del Caribe, ¿no? O sea, digamos que ahí se han mantenido todos los focos, todos los ojos, a lo largo de toda su historia, incluyendo ahorita, este, todos los ojos están puestos en Cuba y ver cómo la manera de sacar provecho de, de la isla, ¿no? Este de, de mantener una presencia fuerte, etcétera. ni México no se queda atrás. Entonces, México ha tenido muy atendido ese aspecto en, eh, con respecto a los intereses norteamericanos en particular, los intereses norteamericanos en Cuba, pero tampoco ha desatendido los el estudio de los intereses europeos en Cuba, de los intereses asiáticos incluso en Cuba, ahorita que, que ya, bueno, Asia es también como otra
1: pues, ¿no? Claro, potencia, totalmente. ¿no? Mm -hmm.
0: Entonces, eso ha sido un, un punto de, de, de análisis permanente de la política exterior mexicana hasta la fecha, ¿no?
1: O sea que, eh, ¿por qué es la entrada a las costas mexicanas tan importante el Caribe mexicano? Exacto. Pero económicamente hablando, tuvieron ¿tuvo algo, algo que ver? ¿La economía, el comercio tuvo algo que ver sí, que fuera claro. tan importante Cuba? Claro, México
0: México tiene intereses en, eh, económicos en sí. Cuba muy claros. ¿no? En particular, bueno, los que ha tenido, los que tuvo, digamos, en una parte, a finales del siglo XIX y una vez establecida la primera república en Cuba, que fue aproximadamente en 1902, que bueno, uh -huh. se da el primer protectorado ¿no? Este, uh -huh. norteamericano en Cuba sería eh, los intereses económicos mexicanos en particular en el área del azúcar, no. Pero en la actualidad es muy interesante porque estos intereses han diversificado. Por ejemplo, eh, tenemos que empresas como ICA o Cemex tienen muchos intereses puestos en construir, bueno, en lo que ve, vendría siendo un desarrollo el desarrollo urbano de la de Cuba, no, este. Tienen, tienen esos intereses puestos y están ubicadas ahí, o sea, tienen los pies puestos ahí, ¿no? Aunque todavía no, no pueden como de desplegar, digamos, ya como que toda su actividad, ¿no?
1: Claro, por todo este problema ¿no?
0: Exactamente, pero, pero México por... sí ha tenido mucho interés, eso, en, digamos que en desarrollar, en, en desarrollar, digamos una, ese aspecto de, de, de lo que sería eh, la economía, ¿no? Pero además en las en el comercio, ¿no? O sea Cuba es un punto muy importante, bueno va ha sido un punto muy, muy importante para el comercio exterior mexicano, o podría ser ¿no? Digamos que si en algún momento hay una mayor apertura, un punto estratégico de comercio exterior para México, no porque sería como una base de despliegue hacia el resto de, del continente, de los continentes, hacia el europeo y el africano en particular, ¿no? Porque bueno, pues aparte tiene un chorro de, de ventajas en las rutas. Este, comerciales, etcétera, ¿no? Pero también hacia los Estados Unidos y hacia Sudamérica. O sea, es un punto así, es como una base, digamos, claro. porque uno piensa en la isla ¿qué tanto interés, qué tanto podría uno obtener económicamente de ventajas ahí, ¿no? Bueno, en, en el sentido de desarrollar, digamos, un, un, este, un, un tipo de agricultura o algo así, pues no, ¿verdad? Pero en términos de, 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 de poseerla para poder ahí organizar una base de despliegue hacia el resto de los continentes, eso sí es como muy
1: interesante, Sí, no, ¿no? tanto lo que puede aportar la isla isla como ah, como país sino por su ubicación geográfica ahora bien que aprovechando ah, voy a ver un poquito ah, pero aprovechando lo que usted acaba de decir doctora, sí. actualmente es estudia todo el, desde el siglo XVI hasta digo mediados del siglo XX ah, efectivamente es una ruta fue una ruta comercial muy importante etcétera ah, pero realmente ahorita maestra ah, en el siglo XXI con todo esta este comercio que ya existe aéreo este, terrestre, o sea, ya hay nuevas rutas marítimas. ¿Realmente ahorita claro. el Caribe tiene la importancia como ruta marítima comercial que tuvo los siglos pasados mm. o como que ya decayó?
0: Sí, no, claro, claro, no, 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 con su justa dimensión, por supuesto, Este no es lo que significó para bueno. el siglo XVII o XVIII. Que incluso hay hay gente como Antonio García de León que ha estudiado cómo <risa> en, es, en aquellos siglos el Caribe fue un importantísimo, una importantísima base para que se desarrollara el eh, la revolución industrial en Inglaterra, etcétera, ¿no? O sea, cómo finalmente lo, lo que extraían del Caribe permití, permitió, lo que extrajeron del Caribe permitió, digamos, este este despliegue ya, esta modernidad no de, del siglo XVIII No, estamos hablando de, claro, de otro terreno, ¿no? Pero. Pero sí, Cuba sigue siendo como un foco, claro, no, no, que, tal vez no en el sentido de desplegar redes comerciales, pero sí de tener ahí núcleo, un núcleo, un enclave, porque ahorita, bueno, lo, lo principal es el comercio, ¿no? De tener ahí un enclave que le permitiera organizar sus relaciones comerciales con la... Con el resto de las regiones. ¿no? Es, es lo mismo que, digamos, que hacía de alguna manera también los Estados Unidos, ¿no? Con sus justas dimensiones, pues digamos. Aunque ¿no? no,
1: bueno, ya como veremos hoy en el siglo XX, hicieron lo que quisieron al final en el Caribe, ¿no? Claro, claro. Panamá, sí, ¿no? tomaron Cuba, pero bueno, no eh, sí, 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 sí. vamos a adelantarnos, maestra. Vamos a ir un poquito más atrás. Ajá, pues, 1821, Ajá. México ya se hace una república independiente. Claro. Eh, ¿Cuáles fueron las políticas? Porque ya sabemos que Caribe realmente es Cuba. Claro. Realmente lo más importante para México pues sí. fue Cuba. Ahora viendo, sí. maestra. ¿Cómo fueron las políticas exterior que implantó México hacia Cuba, porque muchas pensamos que con Benito Juárez y el respeto al derecho ajeno es la paz, pero antes los mexicanos realmente sí tenemos cierta vena intervencionista. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué política siguió ese país independiente, esta República Mexicana independiente frente a Cuba? Claro. ¿Qué pasó?
0: Bueno, también depende un poco de las etapas, pero voy a hablar en términos un poco generales, sí. porque el siglo XIX, de, de, en estas relaciones eh, de política exterior, me, en esta digamos, en este enfoque de la política exterior mexicana hacia Cuba, si se puede si puede uno generalizar o establecer ciertos temas que se que se pueden leer a través de todo el siglo XIX. Correcto. ¿no? Uno de ellos, bueno, sí, por supuesto, y desde luego hay una visión imperialista mexicana que permanece, de hecho, desde, desde 1821 hasta finales del siglo XIX con una pretensión, digamos, de adquirir Cuba en distintas etapas. ¿no? que Ese es, es un tema muy interesante. Claro que no quiere decir que todos los gobiernos lo hubieran contemplado, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos así como con sí. más detalle. ¿No? El otro punto interesante es la geopolítica, por sí. supuesto, ¿no? O sea, este punto de, de, de codicia, este punto codiciado que puede traer muchos beneficios, que si que si México se hace de Cuba, bueno, a ver qué, 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 qué este, digamos, qué proyectos podría desarrollar para la región, sobre todo este, la región centroamericana, ¿no? Y lo, eh, otros puntos, bueno, ya serían lo económico, que ahorita lo vemos un poquito más de detalle, ¿no? Sí. Pero, pero sí, desde luego, en 1821 lo más importante para México era defender de los españoles, ¿no? Del, del retorno de la del, de los españoles, ¿no? Claro. Es defenderse y para eso tenía que defender, por supuesto, la entrada de Cuba a México, ¿no? O sea, era así un punto súper importante hay hay, hay, una, hay unas cosas muy interesantes del gobierno de Guadalupe de Victoria que son muy poco estudiadas, por ejemplo, de cómo él mandó a hacer levantamientos de mapas de la zona caribeña, no nada más de Cuba sino de la región caribeña y cómo, un, un poco como para tener esa vigilancia este, desplegada o abierta o ese interés en por lo menos cubrir un poco la zona no porque digamos que a partir de 1821 y hasta, mil, hasta 1898 lo que hicieron los distintos gobiernos mexicanos fue empezar a a armar de la presencia mexicana en las islas eh, de manera diplomática, claro. ¿no? Entonces empezaron a abrir eh, consulados, sobre todo consulados, que eso fue básicamente todo el siglo XIX... Se, se, ...se movieron con base en consulados hasta finales del siglo XIX, que entonces ya empezaron a abrir las embajadas, ¿no? Pero estos consulados funcionaron y esto lo ha estudiado con mucho detalle Laura Muñoz... ...y es muy interesante lo que ella, las conclusiones a las que ella ya llega, ha llegado que estos consulados sirvieron más que para establecer las relaciones económicas como puntos de, un tanto, digamos, espías, no de espías exacto es lo que ella dice, ¿no? Claro. Un poco de espías, <risa> bueno, me parece que sí, por supuesto, sí funcionan como espías estos, estos enviados de los gobiernos mexicanos para, este como para para control, Bueno, tratar de mantener informados a los gobiernos, ¿no? pues, claro que a lo largo del siglo XIX mexicanos, como todos sabemos, pues, era difícil por la misma situación mexicana inestable, etcétera, no por eso vamos a ver que hasta el porfiriato, entonces si la presencia mexicana en el Caribe en general y en particular en Cuba se acrecenta, ¿no? es mucho mayor porque bueno ya la relativa estabilidad Porfirista, bueno, la estabilidad porfirista, porque no fue ninguna claro. relativa, sí hubo una estabilidad, permitió plantearse ya un proyecto mucho más general, mucho más armado, mucho más coherente, mucho más de largo plazo, sobre todo, ¿no?
1: O sea que la, la primera, lo primero que le interesó al gobierno independiente mexicano fue cuidarse, cuidarse. de que los españoles Exacto. desde Cuba no quisieran volver, Sí. A, reconquistar A reconquistar México
0: De hecho tendrán ustedes noticia Bueno, de, de un proyecto de reconquista que
1: hubo Del cual se
0: tuvieron que defender ¿no? Pues.
1: Barradas y toda ah, esta exactamente. gente Ahora bien, eh, eh, eh. Sí, tuvimos espías, ¿no? Sí. Claro. Hay un Feliciano Montenegro, Ajá. un colombiano este, bien interesante, que no sé si fue en la época de Guadalupe Victoria, Ajá. que usted comenta, Ajá. pero que se encargó de hacer una labor excelente. Yo creo que sí, digamos así, de espionaje, ¿no?
0: Claro, claro. Para
1: checar cómo eran precisamente las rutas comerciales, dónde estaban las zonas militares. ¿Eso, doctora, contribuyó al fracaso del intento de reconquista española en eh, la década de los 20 de Mexicano? ¿Sí? ¿Pudo haber Ajá. contribuido ese, ese esa red de espionaje mexicana en el Caribe?
0: Yo creo que más que... No, no? estoy tan segura. Yo creo ¿Qué? que más bien ya la propia crisis española sí. eh, y su... Digamos que eh, para que para que pudieran resolverla, se repliega hacia, la, hacia lo que podía mantener, que era esta, bueno, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, entonces intenta mantener lo que, lo que bueno, lo que finalmente va a mantener a lo largo de otro, sí, casi otro siglo, sí, ¿no? Bueno, 80 este, años, no, no un siglo, pero sí casi un siglo. Entonces, este pues, se debe a la propia crisis mexicana y que finalmente, bueno, pues, eh, a, esta, a México también le están apoyando otros otros gobiernos, ¿no? Ah, encuentra apoyo en otros gobiernos, tanto europeos como en Estados Unidos, como todo. Entonces, bueno, ahí hay otra otra situación un poco más compleja, ¿no? Pero, pero este asunto de los espías lo que sí permite es ir preparándose como a largo plazo, ¿no? O sea, como ir midiendo cómo está la situación en la región, ir midiendo qué tanto... ¿Qué tanto interés podría tener México no en ella? Tal, como que permite ir sumando esfuerzos, ¿no? México, Más que...
1: México perdón que le interrumpa, no, no, no. ¿intentó alguna vez invadir Cuba? ¿Alguna vez en esa época independiente claro. hubo un proyecto de invasión a Cuba?
0: Más que de invasión, bueno, no hubo, no hubo proyecto de invasión, porque no hubo tal cosa, pero sí hubo proyectos de anexión. Entonces lo que trataban de hacer era un poco propaganda al interior de la isla. Pero me ah, les voy a... Con, con un poquito más de detalle, de 1870 a 1898 que empiezan a darse como los distintos proyectos de nación al interior de Cuba, digamos el independentismo el anexionismo hacia Estados Unidos el, este, el anexionismo hacia la vuelta, o sea seguir pero como españoles. como un estado asociado pero de España etcétera, etcétera, entre estos distintos proyectos se pretendió también hacer circular la propaganda de anexarse a México y las ah, beneficios, yeah. las ventajas de esto esto lo han estudiado Rafael Rojas y Laura Muñoz también, y este, este Salvador Morales, ¿no?, estos tres investigadores, que, bueno, resulta como algo muy interesante, porque ahí también hay como puntos de vista, no puntos de encuentro, pero yo creo que sí que sí hubo efectivamente un interés de anexarse, o sea, un genuino interés de anexarse de un grupo, sobre todo de un grupo de porfiristas, porque esto ya se da hacia, hacia, el, hacia el porfiriato, este, de un grupo de en, entre los que había cubanos, mexicanos se entonces ahí como, como es un tema muy interesante, pero un proyecto intervencionista, así preparado, militarmente preparado
1: no, no lo hubo, no lo hubo. bien, eh, en 1836 cambió abruptamente la política exterior mexicana frente a Cuba, Ajá. por lo menos, Ajá. se firma el tratado de paz, por lo menos con los españoles, Exacto. y pare a, a veces pensamos que la política de no intervención la inventó don Benito Juárez, Ajá. pero ya desde entonces el gobierno mexicano, y usted me dejará mentir si, si lo estoy haciendo, Ajá. Pues le dije a los cobados, ¿saben qué mis estimados? Pues ahí se ven porque sí. ya no nos interesan. O sea, ya el, el problema que eran los españoles, uh -huh. ya no, que nos fueran a invadir, ya no hay tal. Entonces cambió completamente la política mexicana en ese año.
0: Sí, cambia, cambia, este, sigue habiendo esta como. Ay, perdón, sí. Eh, sigue habiendo esta como este interés geopolítico, o sea, sigue, sigue siendo, sigue habiendo estos puntos de consulares, Ajá. siguen haciendo crecer los puntos consulares, ¿no? Aunque a gran o sea grandes rasgos dentro de la política exterior no se vea, en la base siguen Intentando poblar de legaciones diplomáticas el área no nada más Aquí no nada más Y esto es muy importante en los 30 y 40 del siglo XIX Porque no nada más es en Cuba y en el Caribe Hispano Sino que empiezan a ampliarse hacia el resto del Caribe Entonces es como si en estas décadas Un poco silencioso si quieren no Pero la política exterior mexicana está ahí mostrando su interés ¿no? en tener una presencia, digamos, de alguna manera ¿no? aunque sea esta presencia entre comillas porque es una presencia bastante limitada digo sí. tampoco, lo, tampoco el gobierno mexicano cuenta con el personal digamos para poblar estas legaciones pero lo que hace mucho el gobierno mexicano en estos años, precisamente hasta, hasta el gobierno de Benito Juárez es, este, es utilizar a la misma gente de, del Caribe, entonces por ejemplo eh, que hay un dominicano mexicano, que hay un cubano mexicano eh, a ellos los coloca no estratégicamente los va poniendo en esos puntos y ellos, bueno, ya teniendo, digamos, los, el enfoque de los dos intereses de, los do, de las dos naciones, este, de los dos países o de las dos regiones, empiezan a, a, a continúan a mandar en la información básicamente se dedican a cubrir digamos lo elemental no que es la llegada de de, de embarcaciones mexicanas eh, a estos puntos y bueno mantienen la información como muy precisa no pero pero de que hay una de que empiezan de que siguen poblándola esa a nivel de la diplomacia eso sigue pasando no ahora
1: bueno, bien eh... España, obviamente, era una potencia eh, en el Caribe, uh -huh. pero había otros, o no, sea, había otros países europeos, sí, no, 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 no. estaba Inglaterra, estaba uh -huh. Francia, como usted bien nos ha dicho, uh -huh. eh, ¿México alguna vez tuvo roces diplomáticos? Por los intereses creados entre los europeos y los propios intereses mexicanos en el Caribe. ¿Alguna vez hubo fricciones de ese no, estilo? No,
0: nunca hubo fricciones de ese estilo por motivos del Caribe. No, Las únicas fricciones que México tuvo con esas potencias fue por los intereses de esas potencias en el propio país no mexicano. Pero estando ¿no? ahí
1: Jamaica, estando ahí no Jamaica, tenía bronca los ingleses estando no. Belice ahí a un ladito de nosotros. No, no tuvieron México, no, me no, Los mexicanos nunca no. ¿Por qué? Increíble. ¿Por
0: qué ¿No? Pues yo creo porque principal... Bueno, es una época, repito, ¿no? es una época de transición en... para el Estado mexicano, para el del estado mexicano para definir bueno, finalmente qué gobierno vamos a hacer si hay monarquía si no hay monarquía etcétera entonces hay un movimiento interior que, que pone la atención no que, que, que digamos que, que cobra la atención central de, de los distintos grupos políticos y, y intentan mantener presencia en el resto de los países y esto es lo que hacen pero su, su concentración está en qué va a pasar con el país y a dónde vamos a parar como clase política, los que están dirigiendo, digamos, no estoy hablando del resto del mundo, del, de la gente, sino la clase política. ¿no? Sí. Entonces, eh, pues principalmente, bueno, tenemos la intervención francesa, o sea, cuando los intereses de estas potencias... Eh, 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 interfieren con esta, con los intereses de esta clase política, entonces es cuando hay roces, ¿no? Vamos a poner por ejemplo con los asuntos con el istmo de Tehuantepec, por claro. ejemplo, en que Estados Unidos durante el siglo XIX todo el siglo XIX va teniendo más arriba o más abajo, pero va, va tratando de, de, de apropiarse de esta región y entonces México tiene que tener poner mucho énfasis en, en, en el cuidado que va a tener de esta región, ¿no? Y en la frontera guatemalteca, porque Estados Unidos también tiene puestos ahí los ojos, entonces tiene que estar vigilando. Pero, pero digamos que la, la relación, por ejemplo, con Belice es muy reciente, ¿no? O sea, en, eh, en términos de... de fue como eh, unos
1: ingleses perdidos sí, ahí en sí, los efectivamente, que efectivamente es que,
0: ¿no? como que era una cosa muy silenciosa no, digamos sí, que muy no raro, eh. ahí, ahí nunca hubo una pretensión del gobierno inglés de de tratar de interferir en los asuntos mexicanos vía Belice. nunca la hubo estaba en la presencia y era una frontera en la que estaba bueno se había vigilancia y se sabía qué estaba pasando y bueno estaban los ingleses presentes por supuesto y bueno tal vez en los conflictos que en algunos momentos hubo entre la frontera de Belice y Guatemala, pero como eso no estaba afectando directamente los intereses de la clase política mexicana, nada más lo mantenían como vigilado, no necesariamente como, como un punto de fricción con, con los ingleses. Con el resto del Caribe, como, como les digo, eh, había una presencia mexicana muy limitada a los consulados, muy, muy eh, muy localizada, muy focalizada en los, eh, que estaba cubriendo los intereses mínimos, entonces tampoco había un, digamos, como un interés de México de hacerse más presente en estas islitas Imposible. y entonces, bueno, estas potencias tampoco tenían que ponerle un, hasta, un alto a, a sí. México y viceversa tampoco había un interés de estas potencias por expandirse hacia México no, porque sus intereses estaban puestos, por ejemplo, en Brasil, en Colombia, no en Venezuela incluso, o sea, eh, estaban más mirando como hacia lo que es Sudamérica, pensando, bueno, que Estados Unidos tenía, finalmente, para finales del siglo XIX, Estados Unidos tiene cubierta toda la región centroamericana, no entonces las otras potencias están mirando cómo mantener su presencia y su supremacía en lo que es la... La, eh, el, eh, ...el norte de Sudamérica... ¿no? ...y
1: aparte porque también los mexicanos... ...ya no querían, porque no sé si por cuestiones económicas... ...no podían, por cuestiones internas... Ajá. ...y porque a ellos no les interesaba realmente expandirse... no, no ...o sea México realmente no nunca tenía, fue un país expansionista... ...no, ¿no?
0: tenía, exactamente, no tenía, no tenía... ...digamos que a lo mejor sí tenía intereses expansionistas... ...pero no en el sentido que lo hemos visto... ...con las grandes potencias... ...como imperialismo... ...como imperialismo... Mundial, como imperialismo. ...este, ha tenido sus intereses expansionistas... ...tanto en Guatemala Ajá. como en Cuba pero también han sido como proyectos que se han quedado muy en el discurso, en el cajón. no, o sea, si realmente hubiera tenido estos intereses hubieran armado de una manera extraordinaria el ejército, bueno, que aunque fuera un, po un ejército menor y limitado comparado con los otros grandes ejércitos, pues, lo habrían proyectado de esa manera, pero se quedó en un nivel de discurso.
1: ¿no? Entonces... Ahora, claro. Y ahora, doctora, en los años 40 del siglo 19 ¿Sí? entra en escena un actor que con el paso de los años usted ya nos los ha comentado ahorita Ajá. se convirtió en potencia mundial los Estados Unidos Ajá. 1846 47 y 48 aquí fue terrible para los, los mexicanos fue la guerra México Estados Unidos Ajá. pero después de eso maestra la presencia estadounidense en el Caribe ya fue evidente ellos sí. ya tenían intereses muy serios en el Caribe en el Caribe mexicano y de por ahí Ajá. La política mexicana, la política exterior mexicana después de la guerra de México Estados Unidos cambió hacia el Caribe. Volvimos a ser ya no pasivos sino nuevamente activos.
0: No, sí seguimos siendo una diplomacia pasiva, seguimos siendo aún
1: con el peligro que representaba peligro que los gringos que metieran a Cuba.
0: Exactamente, aún con el peligro que representaba, excepto estos intentos que les digo del discurso de discurso de, de hacer propaganda, en, propaganda mexicana en Cuba. E incluso en Puerto Rico, porque digo estamos hablando de Cuba precisamente porque es el, el lo más importante, pero también hubo intentos de propaganda de la presencia mexicana en otros lados. A pesar de eso, eh, las mismas deficiencias de, del, del Estado mexicano, las carencias del Estado mexicano le imposibilitaban plantearse una película, una política más agresiva. no es. A pesar de que, bueno, repito, la, la política exterior de Porfirio Díaz fue mucho más activa que todas las demás. En cierto sentido porque la estabilidad Le permitió poblar más bien. De diplomacia la, la región de todos modos nunca se plantearon Una política de contrapartición a Estados Unidos ¿no? este Dicen bien Que, que la política A principios del, del siglo XX la, El primer protectorado De Estados Unidos en, en Cuba Porque ya es una evidencia tácita De que están ocupando no este, Físicamente están ocupando Ya la región, ya no es un, Una especulación, ya no es ya no es tampoco un discurso, eh, eh, digamos, por debajo de la realidad, ¿no? O sea, ya es una evidencia. De, un, de todos modos, ¿no? México armó la embajada con la bandera estadounidense y la bandera mexicana y ahí estaba presente, ¿no? Permaneció. Aunque no lo quisiera. O sea, porque hay hay muchas evidencias en los discursos de que no estaba nada contenta la clase política mexicana con estas circunstancias. Pues Santana ¿no?
1: nunca planeó una acción más agresiva hacia el Caribe. creo que vivió alguna vez en Cuba, en las sí. vivió mucho. Uh -huh. Yo, él no veía esa situación. O sea. Sí,
0: no, sí la veía, Pero sí había, digo, imagínense. Este Santana, incluso antes de que se diera la guerra contra Estados Unidos, eh, pues también conocía bien de las deficiencias ¿no? que todavía tenía México para ese entonces, deficiencias naturales de un país que acaba de de nacer de después de cuántos años de, de, de ser una colonia. ¿no? Entonces, bueno, finalmente convertirse en un país con, con la modernidad necesaria, en un estado con las con los elementos modernos necesarios para enfrentarse a las potencias, todavía le iba a tomar mucho más tiempo, ¿no? todavía... Este, hasta la fecha incluso todavía Digamos que todavía hasta el gobierno de Fox Que fue ha sido como que lo más contestatario Que ha habido hacia Cuba Todavía sigue siendo una política eh, No pasiva en, es, en los términos en los que fue en el siglo XIX Pero tampoco tampoco es una política De, de injerencia tácita agresiva no este, Es lo saber. que le iba a comentar
1: A lo mejor no fueron eh, eh, acciones y, eh, imperialistas mexicanas, pero sí trató realmente de influir México en las políticas sí. internas cubanas, eso sí, es no. un hecho por sí, ejemplo, sí. ahí hay un cónsul mexicano sí. Buenaventura Vivo, okay. por ejemplo Ajá. o este que usted también tiene un artículo muy interesante, de Andrés Clemente Vázquez sí. en la época de Porfino Díaz, o sea, claro. ¿qué es lo que procuraba el gobierno mexicano hacer dentro de la política cubana, interna cubana competir a los españoles, hacer que los cubanos se sean independientes, sí. ¿Qué querían hacer ahí. Sí,
0: precisamente en algún momento en el que en el que se vio que bueno, esta propaganda de anexión de Cuba a México tampoco iba a pasar más allá de, de una sim, de un simple evento, sí. ¿no? De un simple acontecimiento extra pues en, entre todo lo que estaba sucediendo en Cuba, lo que trataron tanto Buenaventura Vivo como Andrés Clemente Vázquez, pero sobre todo Andrés Clemente Vázquez, fue de, de ¿cómo se dice? Como de tratar de, de tener una relativa injerencia en las opinión en la opinión pública cubana para que coquetearan más con el independentismo que con el anexionismo hacia Estados Unidos, ¿no? Y, y
1: uh -huh. chocaba con los intereses estadounidenses, sí, ya los intereses claro. gringos también en esa época, también en no, 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 la todo, política, todo, todos no, estaban no. metidos en Mira, Cuba.
0: O sea, todos estaban metidos en Cuba, pero además Estados Unidos manejaba el 80% de la economía cubana, o sea, eh, de hecho fue, realmente fue un, un acontecimiento muy, eh, muy positivo para Cuba, el hecho de que hubieran triunfado los independentistas, porque hubieran podido ganar perfectamente los anexionistas hacia Estados Unidos hubieran podido ganar con la mano en la cintura porque los intereses económicos se estaban manejando totalmente los estadounidenses por eso España incluso pretende negociar con Estados Unidos no la la circunstancia cubana ya que se va acercando la independencia ya que se van acercando el 1898 y 1895 ahí están España y, y Estados Unidos negociando ¿Qué, va, qué, va, ¿Qué van a hacer con Cuba? ¿Cómo se van a repartir Cuba? no. Claro que como lo está planteando España no, no es conveniente para Estados Unidos y como lo está planteando Estados Unidos no es conveniente para España, entonces, bueno, la cosa truena y también ya los cubanos están muy empapados de, 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 de y muy hartos y muy, este, ya muy empapados de la digamos, como del furor independentista, ¿no?, que también esto tiene que ver, pero finalmente, digamos, que el grupo fuerte independentista estaba exiliado en Estados Unidos, o sea, desde Estados Unidos tenía la base de operaciones, ¿no? Y
1: México nunca pudo influir en estos grupos eh, políticos cubanos en Estados Unidos, o inclusive en el mismo gobierno de Estados Unidos, para decir, don Porfirio, mira, oiga, aquí ya México, ya tenemos que decir, ya tenemos, ya tenemos un poder en el área, claro, México... Claro. Con los... convidado de piedra, nada más.
0: Ah, bueno, digamos que los cubanos pro-independentistas sí... Sí se, ve, sí se vieron apoyados por el gobierno mexicano, ¿no? Hubo eh, épocas en las que proliferaron los clubes de apoyo independentistas en México eh, de independentistas hacia Cuba, en México, que estaban ubicados en distintos puntos, pero en particular en, en Veracruz, en Mérida y en, y en la Ciudad de México. Incluso José Martí, antes de, su, de subir hacia Nueva York y de reunirse ahí con el Partido Independentista, pasa por México, tiene una entrevista con Porfirio Díaz, que también es algo muy... Pues especulación porque no tenemos la, eh, la constatación así documental de qué habrá sucedido en esa entrevista, pero se tiene conocimiento de cómo José Martí hizo mucho cabildeo entre la clase política mexicana y recibió el apoyo de ¿no? la clase política mexicana. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Porque independientemente de que, vaya, cuando hablamos de diplomacia pasiva o de diplomacia ah, activa, de repente es que queremos ver una diplomacia activa como un asunto de, interve de intervención militar así eh, fuerte, agresivo, ¿no? Y bueno, de alguna manera esta diplomacia pasiva encontró sus mecanismos de volverse activa ¿no? por por abajo y bueno eh, a través de los de estos personajes importantes en la vida política cubana fue que lograron como tener una cierta, una relación un poco más abierta y y, expand, y expandir no este la opinión
1: y el ¿no? gobierno de Porfirio Díaz tuvo choques diplomáticos con los estadounidenses a raíz de la independencia cubana,
0: no tuvo choques este, pero sí estaba muy preocupado, o sea, el gobierno de Porfirio estaba muy preocupado porque no era precisamente la potencia que hubieran deseado tener a la entrada, ¿no? Este, los Estados Unidos además ya tenían esta, la doctrina Monroe a tope, ¿no? Este, todo su planteamiento, la enmienda Platt, cuando, y, y cuando, cuando este, finalmente definen lo que es la enmienda Platt, todo esto ya era, ya era llevar hacia, a, lo max, a su máxima expresión el la perspectiva intervencionista, y entonces, bueno, digamos que el gobierno mexicano estaba muy asustado, sobre todo las primera, la primera década del siglo XX, hasta que se establece la primera República Cubana, y entonces ya puede el gobierno mexicano como tener un cierto respiro. Eh, eh, es precisamente en esos años que se establece la primera legación, eh, la primera embajada, ¿no? O sea, tardaron todavía hasta hasta más o menos 1909, 1908 en establecer la, la primera... La primera embajada todavía ahí sería funcionando como consulado general, ¿no?, como había funcionado con Andrés Clemente Vázquez durante veintitantos claro. años, ¿no?
1: Ahora bien, quiero que me platique, aunque no tiene nada que ver con Ajá. México en el aspecto de que no participamos nosotros en ese aspecto, pero en febrero de 1898, doctora, Ajá. ahí en el Habana, Cuba, estalló un barco de guerra estadounidense, el Maine. Ajá. Fue terrible, fue terrible porque quedó hecho trizas el, el barco, se murieron más de 200 personas, marineros estadounidenses, sí, sí. que fue el pretexto para que los estadounidenses se metieran en Cuba y sacaran a los españoles definitivamente de ahí. Ajá. Fue una cosa preparada, la explosión del Main Doctora, okay. porque ya conocemos cómo son los gringos, Dios también no podemos tapar claro, el sol
0: con si los claro o bien como
1: dicen otras personas claro. fue un asunto de una caldera que explotó o sea qué pasó ahí en el main doctor en 1895
0: sí bueno yo es algo que es difícil de conocer en, de manera explícita no no hay digamos bueno ya, sabe cómo funcionamos los historiadores no? porque sí. si no hay el documentito claro, y tal no pero sí hay manera de especular mucho y es muy, demasiada coincidencia no pudo haber explotado, pero fue un acontecimiento de lo más afortunado para Estados Unidos y de lo más desafortunado para España. No, o sea, fue... es una cosa simbólica, pues, o sea, el Maine es una cosa simbólica porque de todos modos la caldera, no del Maine, sino de Cuba, a explotar de todos modos en esos meses. Ya la cosa ya era estaba insostenible, ¿no? La desgracia fue... Por supuesto, como bien mencionas, eh, pues todas las muertes innecesarias, bueno, todo lo que había sido desde el 95 hasta el 98, todo lo innecesario que fue, las la, digamos que las patadas de ahogado que dio España para mantener a la población controlada, fueron terribles, eh, no sé si saben, también conocen de estos primeros en, eh, campos de concentración que se, eh, que se sí. conocen en la historia de, del mundo, no se dieron justo en esta guerra.
1: Pero por, ¿no? parte, justo, de los por parte
0: de los españoles. No. ¿no? Este, encerraban a la población cubana en uh -huh. campos que llamaban concentrados, o uh sea, -huh. concentrados, y bueno, ahí estaban también la población viviendo en condiciones infrahumanas, ¿no? Este, bueno, toda esta circunstancia que ya había sido como muy desafortunada, igual, de todos modos se explotó junto con el Maine, ¿no? O sea, el Maine fue un gran pretexto. No nada más para los estadounidenses, para los mismos cubanos. Uh -huh. Para los mismos, los mismos cubanos encontraron ahí el símbolo para echar, para ya, darle vuelo a lo que finalmente ya era un proyecto armado concebido desde mediados del siglo XIX se estaba pensando en eso, ¿no? Entonces ya era una cosa muy, 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 este, muy estructurada, ¿no?
1: Pero al final de cuentas, Ajá. la pesadilla mexicana de todo el siglo XIX se cumplió que sí. los Estados Unidos se quedaran con el Caribe, ¿no? Entonces, sí, la siguiente claro. pregunta es, ya entramos al siglo XX, Ajá. doctora. Sí. Sí, tenemos todavía en la época vista, pero llega Madero, surge la Revolución Mexicana, cambiamos más, medio cambiamos de régimen. Ajá. ¿Qué ocurrió con las relaciones México-Cuba durante la Revolución Mexicana y luego Ajá. me gustaría que usted me platicara mucho sobre un personaje queridísimo Querísimo durante la escena trágica, durante el periodo del, del presidente Madero, que fue Don Manuel Márquez ¿Qué ocurrió primero claro con la diplomacia? Sí.
0: No, no, bueno, y además a mí ese tema me fascina, así este es que increíble. me está dando justo en el, sí. como si habláramos también dos horas de Andrés Clemente Vázquez. Claro. ¿no? este Bueno, en la Revolución Mexicana Cuba fue muy importante porque, bueno, precisamente toca otro tema que, que no había yo mencionado hasta ahorita, que es este, uno ya más a nivel individual, que es el asunto migratorio, ¿no? Durante la Revolución Mexicana, Cuba fue un espacio que pude por el que pudieron transitar las distintas, los distintos personajes de la política mexicana que tuvieron que irse exiliados, entonces transitaban unos y otros, se iban los reyistas, luego regresaban, luego se iban los maderistas, se juntaban reyistas, maderistas, eh, obregonistas, en Cuba se, se, en Cuba se juntaron todos, los, todos estos personajes que tuvieron que salir corriendo del país y que lograron eh, salvar el pellejo, entonces, se juntaban todos, de todos los, digamos de todas las eh, tendencias ideológicas. no Esto apenas está siendo estudiado por un grupo de, de personas que, que además, bueno, han llegado a conclusiones muy interesantes de cómo finalmente los reyistas con los maderistas se tenían que sentar sí, a platicar sí, sí, ahí sí, mismo sí, sí, en que... Cuba cómo iban a resolver el asunto de poder regresar a México y de no permitir que la revolución mexicana se la comieran quienes eran del bando que, bueno, finalmente ya ellos ya no, ya no formaban parte. ¿no? Entonces, fue un asunto, una cosa muy importante. Y bueno. La, la llegada de Manuel Márquez Sterling como embajador ya con, con Madero fue, es, es algo muy interesante porque Manuel Márquez Sterling viene todavía cuando Porfirio Díaz es presidente y este, más o menos antes de que se dé la entrevista a Díaz-Krilman, más o menos en esa coyuntura, no sí. eh, llega aquí a México como periodista y entrevista a Porfirio Díaz. De hecho, acabamos de publicar un articulito al respecto de esta de esta entrevista que es muy interesante, porque, bueno, eh, Porfirio ya eh, acepta concederle esta entrevista a Manuel Márquez Sterling, que ya era un periodista muy prestigiado en Cuba, a acepta concederle esta entrevista, le, bueno, le plantea la problemática mexicana con respecto a Cuba en términos muy, muy abiertos, y bueno, a la hora de publicar la entrevista Manuel Márquez Sterling edita este, Por supuesto, como buen periodista Su criterio eh, Manipula un poco la entrevista Y bueno, Porquirio Díaz y los Portuguistas Se les paran los pelos de punta Y bueno, no quieren volver a saber de este personaje en su vida Traicionó la confianza de Imagino, de Porfirio Díaz sí, claro. Que vamos a para entonces no era el, nada más el presidente ¿no? Entonces, eh, entonces bueno Porfirio, Este Manuel Márquez Sterling Tiene que salir de México Corriendo también le impiden, bueno, este sale como como persona non grata y ya no puede regresar, ¿no?, en, en estos tiempos. Luego lo, luego eh, eh, se queda la embajada cubana en México sin embajador, plantean la posibilidad de que sea Manuel Márquez Sterling y repiten los porfiristas, pero como si ya lo consideramos persona non grata, ¿cómo se les ocurre proponerlo nuevamente? Pasa todo esto, eh, Porfirio ya tiene que salir del país y, bueno, viene la posibilidad de, de Márquez Sterling de ocupar la embajada, ¿no?, también bueno, decimos que es una oportunidad desafortunada y afortunada, porque precisamente le tocan los hechos de la escena trágica, que sí. tampoco es nada afortunado, ¿no? Sin embargo, él, él, bueno, a mí me, me a mí me, me parece extraordinaria la gestión que él hace, él intenta salvar a Madero, ¿no? Él, encerrados en la ciudadela, porque ya estaba encerrado Madero junto con Tino Suárez, está, también Mark Sterling pasa. Todo el día anterior a, a la, a la, al fusilamiento de Madero y de Pino Suárez, todo el día anterior lo pasa con, con Madero. Esto lo cuenta en los últimos días de, presidente del presidente Madero. Madero. Uh -huh. Todo todo este libro, todo es eh, las horas que pasó con Madero. Es un libro extraordinario.
1: ¿no? ¿No tuvo problemas con Victoriano Huerta? ¿Pudo no moverse tuvo... el embajador tranquilamente? Sí,
0: porque para entonces Victoriano Huerta también estaba tratando como de hacer parecer que sí iba a haber una mediación de otras embajadas, porque no nada más fue la cubana, fue la china, la chilena, uh -huh. que también tuvieron sí, sí. intenciones de mediar sí. y salvar la vida del de, de, sí, sí. de presidente. Eh, Victoriano Huerta trataba de hacer parecer que había una cierta apertura para que estas embajadas pudieran tener, eh, un, un, pudieran respaldar, digamos, los, los sucesos y dar la imagen de que se estaba tratando de hacer algo positivo, y de que finalmente Huerta no había tenido que ver en esto, ¿no? Pero, este, pero bueno, Mark Sterling está contando desde adentro cómo está siendo todo el, toda la, todo el sufrimiento, ¿no? finalmente, sí, sí, sí. de no saber qué va a pasar. Bueno, ahí adentro Madero todavía no sabe que su hermano ya murió, que ya lo mataron. Entonces, es toda una especulación de cómo estará la familia. Finalmente, cu eh, gracias a Mark Sterling, se consigue el, el, el salvoconducto por el cual toda la familia, el resto de la familia de Madero, puede irse exiliada a Cuba y entonces salvan. A, a, al resto de la familia Exacto. que hubieran corrido la misma suerte muchos de ellos quizás no todos pero muchos de ellos hubieran corrido la misma suerte que el hermano ¿no?
1: pero si es que quedó otro que interrumpa Sara no. Pérez y se quedó no se fue a Cuba ella Sara o sea, Pérez pasa? se fue o sea, también, sí también se fue, se a Cuba. fue también
0: se fue también un tiempo no Ellos no permanecieron mucho tiempo en Cuba Pero sí se, se fueron y luego Obtuvieron ya una vez pasado el gobierno de Huerta eh, Obtuvieron la, la forma de, de regresar ¿no? Pero todo esto Se debe gracias a estas gestiones no claro. de, Aquí no quiero reducir nada más A la gestión de Mark Sterling no Quiero decir que también hubo otros embajadores Que estaban como él eh, Desesperados, porque además fue una circunstancia Desesperante, no ellos no sabían o sea, Mark Sterling sale de, de la Ciudadela Con el objetivo de ir a a ubicar el transporte en el que se iba a ir, se iban a ir Madero y Pino Suárez rumbo al Puerto de Veracruz para subirse ya sabían en qué en qué embarcación iban a subirse para irse a la isla de Cuba y todo entonces sale de la ciudadela con eso y de pronto
1: o sea, que se ya, que o sea que ya Huerta le había había engañado a Marc Sterling no, claro, prometiéndole que se iba a ir con el presidente.
0: Totalmente,
1: okay, totalmente. Entonces okay, hay okay. un manejo, pues okay. sí,
0: digo, a, 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 digo, para estos tiempos decimos bastante ingenuo también de Huerta, pero bastante ingenuo de Marc Sterling, pues, sí, de, de, Marquez, de, claro. de, de, de creérselo, este, pero bueno, pero pues en esos tiempos eran otros tiempos Mal. y esto nunca había ocurrido y además, Mal. bueno, Ahí en ese entonces, Mark Sterling es un joven, o sea, es un joven de treinta y tantos años que está, bueno, imagínense, tratando de salvar al presidente de un país, ¿no?, de un país que sí, realmente considera una nación hermana, admira enormemente la Revolución Mexicana, admira muchísimo al presidente Madero, de hecho hay algunos indicios tal vez para para afirmar que tiene que es maderista no este Marquez Sterling de, de pronto se casa con el maderismo y trata como de, de impulsar por ahí su, su visión de México no pero
1: ya yo creo que Manuel Márquez Sterling contribuye en gran parte claro como usted dice no no existe que una existe una sola variable ah. Al, sobre el mito del presidente mártir, ¿no? Claro. Del apóstol. No, de, totalmente. De, de, o sea, gracias a Dios. Totalmente. Pobre presidente, qué mal le fue, no, ¿no? Sí, ¿no?
0: Totalmente, pero cuando uno lee el libro se da cuenta de que contribuye, y bueno, tal vez contribuyó, pero lo, de la parte en la que ha contribuido o de la que, han extra, la que han extraído de la de la perspectiva de Mark Sterling es la más pobre. Porque él contribuye a armar el personaje de carne y hueso, y eso es muy sí. interesante, porque eso lo hacen los historiadores ya después de muchos años de muerte, entonces uno empieza a recrear al personaje y tal, no, él lo hace, en, sí, o sea, lo hace en ese momento, no hace el personaje de carne y hueso, lo ve uno, ve uno a madero muerto de miedo.
1: Sí, ¿no? Sí, y es entonces increíble. ese mito, sí, sí. ese
0: mito, pues se puede nutrir de una mejor manera con un personaje como madero que que bueno, finalmente uno lo puede humanizar de esa manera, ¿no?
1: Después de que asesinan a Madero y a Pino Suárez ahí en Lecumberri, ah. maestra... ¿Qué pasa con Mark Sterling? Tiene que salir tiene que del salir, país. Tiene que, que salir del país
0: a fuerza. Los cubanos
1: rompen relaciones con México. ¿Cuba? Rompen,
0: rompen, no rompen relaciones, más bien se quedan sin embajador. O sea, okay. No, este, tardan un poco, un par de años en nombrar otro nuevo embajador. Uh -huh. Pero este, pero no es que hayan roto relaciones así diplomáticas. diplomáticas. ¿No? no, no, no es así. No bueno, se va la gente de la legación porque se rompieron las relaciones, sino simplemente se queda la embajada sin representantes. Sí, sin
1: representantes. O sea.